بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في سلسلة احذروا من أو خلي بالكم من عيالكم عاوز أقول لكم غلطة مشهورة بشوفها دلوقتي في الكبار أباء وأمهات وأحيانا جدود وجدات عدم فهم نفسية الطفل أو نفسية ولدنا ساعات بنبقى مغيبين مش مركزين خالص أنا مش عارف ابني متضايق ليه ومش فارق معايا متضايق ولا مبسوط هو ما بيكلمش ليه مش مهم يكلم ولا ما يكلمش هو مبسوط زيادة ليه مش فاهم هو شخصيته ايه صدقوني مش عارف اخطيت مش على نفسي بس ربنا يرحمنا لا ده على اباء وامهات كتير اديكم مثل من الكتاب برضه انا مش عارف ازاي ابونا يعقوب راح قال لي يوسف روح لاخواتك اسال عليهم خد لهم شويه اكل هو يعقوب انت اكيد يعني مش واخد بالك العيال لو طالت هتقطع اخوها وانت شايف الغيره في عينيهم وانت مزودها بانك مدحته وحضنته جبت له جلابيه ملونه وهم اساسا نصهم من ولاد الجواري فعندهم عقده اساسا انت كل ده مش فاهمه طبعا يعقوب بسذاجه قال له روح اسال فيوسف رايح بطيبه شديده ما هو يوسف كمان نقي بزياده طبعا دي نعمه ودي بانت جدا على كبر لكن نقي القلب فعلا فهو كطفل مش مخون طب الكبير الاب والام يعني ازاي تبقى سايف بنتك منزويه ومكسوره بزياده مش تفكر ليكون حد اذاها مش تفكر لتكون حد تعبها باي طريقه ولا انت كام مش ديانه بعيالك وهي لما تفضل ساكته كده تبقى هاديه ولا تبقى مقهوره ولا مكبوته ولا في حاجه جوه ما حاولتيش تنكشي بنتك وتسمعيها لا تكون خايفة من حاجة لا تكون في حاجة مخبيها خطر عليها لا تكون في سؤال شغلها مش لاقيه له حال لا تكون صعبان عليها منك انت يا ماما انما انت اصلا ورايا طبيخ ورايا غسيل ورايا مذاكرة طب العيال اللي طالعه دي نفسية الطفل دي حساسة جدا والطفل بيستقبل كل حاجة واخطأنا الصغيرة في نظرنا كبيرة قوي في نظره والصدمات اللي بيتعرض ليها دي ممكن تأثر عليه طول حياته طب مين اللي بسرعة المخدة اللي تستوعب الصدمات الأب والأم أو الأم والأب لكن بلا إنه مش فاهمين نفسيات العيال ولما يكبروا كشباب ونلاقي بقى شخصيات صعبة وعند شديد وساعات اللي أدب وساعات كأننا مستغربين مستغربين ليه ما أنتم مش فاهمين بقالكم عشرين سنة ايه اللي بيحصل جواه ما فكرناش كل اللي فارق معانا صحته الخارجيه طب ونفسيته ده نفسيه العيال مشوهه بطريقه النهارده بشكل يعني غريب نسبه التشوه في نفسيه الاطفال عاليه جدا مخليه دكاتره الدكاتره النفسيين وعلماء النفس والكونسلرز مش بيناموا مش ملحقين على الشغل ليه لانه طالع لنا جيل مشوه المشكله الاولى التربيه طبعا طب احنا اجتهدنا ان نفهم نفسية ابني ما اجمل اب وام يجوا بالليل كده يحكوا ولادهم يا ترى النهاردة ممكن يكون حصل ايه هي ضحكت ليه فرحت بايه الهدية دي جت مظبوطة ولا مش مظبوطة هم لما قلنا الضيوف هي ليه عملت كده ويقعدوا يحللوا المواقف بوعي ويسمعوا بعض 
من أجل نلحق المشكلة بدري دول نزعقلين دول بيفكروا أن الطفل فعلا نفسيته حساسة جدا وعاوزينه يحب الناس كلها وعاوزينه حكيم وواعي وعاوزينه ما يتعرضش لصدمات وعاوزينه يعني يحب الناس كلها بس بفكر مظبوط وبحدود حقيقية كل ده مسؤولية الكبار ونفسية الطفل هنا يا أحبائي يعني صدقوني احنا بنخدمه خدمة كبيرة جدا لما نفسيته بتبقى سوية سوية دي يعني كلمتين ببساطة كده يعني شبعان حب وشبعان أمان وواعي حب وأمان ووعي ثلاث كلمات يطلعوا نفسية سوية هو فرحان أنه مهم قوي عند بابا وماما وعند ناس تانية نفس الوقت مطمن أن ما حدش هيغضر بيه وواعي عشان ما يفاجأش بصدمة هو ما كانش عمل لها حساب تلخبط له الدنيا وناخد وقت فعلاك فهنا المثل بتاع يعقوب ويوسف أحسه مثل واضح لأنه رغم عظمة يعقوب كرجل الله في آخر حياته إنما في رأيي ما كانتش حكمة أن يبعت يوسف لأخوات يجوز بسذاجة قال لك ما أنا برضو عاوزه يروح إيه يتعب ويجملهم عشان يحبوه بس أنت عارف في النعيالك مش روحيين مش دول اللي هيحبوه دلوقتي دارت الأيام وحبوه فعلا في نهاية سفر التكوين اكتشف أن الأصباط رجعوا يحبوا بعض جدا ويوسف سامحهم فعلا وصفيوا وبقوا خايفين على بعض واعتذروا له بدموع عينيهم لكن في مرحلة معينة لا جواهم شر وكانوا عاوزين يموتوه وبعدين تراجعوا عن قتله لكن ما لقوهوش في البير فباظت الشغلة كلها وراحوا كذبوا على أبوهم طب انت عارف ان عيالك مستعدين للكذب ولا انت لغاية دلوقتي مش واخد بالك يا عقوب ان عيالك ممكن يكذبوا يبقى العب عندك ما انت عارف ان دول اساسا امهاتهم مش ما عندهمش نفس الاخلاق اللي انت بعد ما رجعت لربنا ابتديت تقتنيها اذا ما تستغربش في اب يصدق عياله على طول الخط ازاي يبقى انت عندك مشكلة ابنك بيكذب ومش راضي تصدق كده مرة قابلت اب وام ابنهم مدمن بقاله ثلاث سنين مش راضين يصدقوا بعد ما سرق كل البيت وخد فلوسهم وخلاص عليه قضايا وهم لا ابني ما بيكذبش لا ده انت اللي مش في الدنيا خالص بقى انت اللي مش عاوز تشوف المشكلة والمشكلة بدأت من الطفولة طبعا لكن عقبال ما أدرك كانت يعني قال يعني صدمة ضخمة جدا حياة بينة جدا من بدري وابنك كان بيكذب عليك في المدرسة وهو طفل وانت ما تعملتش مع الكذب انت ما فهمتش نفسيته انه خواف فما تعملتش مع الخوف فالخوف زاد ونضاف لي بقى حاجات تانية كتيرة بقى احساس ذنب على مش عارف عدوانية على على فبقى هو فؤادي وانت فؤادي تاني خالص لك ده انا بصرف عليه كلمة بقى اللي بصدقوني بتضايقنا احنا الاباء واي حد يعني مشغول على التربية بصرف مين قال لك ان شغلتك اب تصرف بس تصرف دي تتحط نمر عشرة في الليست لكن فين انت كقدوة وفين كأب وفين الوقت وفين الحوار وفين اهتمامك بوالدته وفين توزيع حبك للكل وفين كل المبادئ التربوية وبعدين تصرف هو انت ما كانت فلوس انت مش فاهم نفسية عيالك توقع اي حاجة بقى ساعات نسأل أسئلة للأباء والأمهات وفجأة أن الأب والأم مش عارف يجاوب مش هو ده عايش معاك بقى له 15 سنة 
ازاي الاسئله دي كلها مش عارف لها اجابه هو ما ركزش انا مش بقول لازم ندرس علم نفس عشان نحل شخصيات ولادنا ده كويس بس هو الحقيقه في حاجات بديهيه بتبان وممكن تبقى ام ما بتقراش لكن واعيه فاهمه بنات وشايفاهم عارفه اولادها فيهم عيوب ايه وفيهم مزايا ايه ويوم ما يتضايق حيل من العيال هي عارفه متضايق ليه ومتوقعه وما تسيبوش غير لما ايه تتصاحب عليه وتقرره وتسيح المضايقه وتوجه مظبوط حتى لو ما بتعرفش تقرا ممكن توصل لكده اذا احبائي فهم النفسيه مهم اديكم موقف بقى من حياه ربنا يسوع له كل المجد يوم ما جت مامه يعقوب ويوحنا تطلب طلب مبالغ والتلاميذ خدوا باله عاوزه عيالها مميزين طبعا انا مش بتناقش من الناحيه الروحيه دلوقتي هي مش فاهمه انه يعني مجد المسيح ومجد الرسل هيبقى في صليب المسيح وفي استشهاد الرسل فعاوزه واحد على يمين وواحد على شمال هي فاكره بقى ايه المراكز بقى والوزراء انما اللي حصل ان العشره اتغاظوا ربنا يسوع له كل المجد كمربي ما عداش الموقف ما قالش مش من حقهم يتغاظوا ما قالش كفايه ان انا رفضت لها الطلب لا عمل قعده وراجع المبادئ هم ما اشتكوش هو ادرك ان هم اتغاظوا صعب عليهم حسوا دخلت شمعنه في قلبه وقف برنامجه اتعامل مع شمعنه دي وقال لهم بصوا الدنيا فيها الكلام ده احنا ما عندناش الكلام ده في الدنيا يحبوا يوصلوا للمراكز احنا ما عندناش حاجه اسمها مراكز احنا الشاطر فينا يخسر رجلنا الكل يبقى اخر واحد احنا بنتسابق على مين يستخب ومين يختفي ومين يبقى في الاخر وكانه بيقول لهم انتوا كلكم واحد واللي شاطر فيكم يحبني ويحبوا بعض اكتر ده بس اللي شاطر ده المتفوق فهنا ربنا يسوع بيتعامل كمربي هنا مع ازمه تطلع لكن لو تجاهل النفسي ممكن واحد من العشره يشيل من يوحنا ويعقوب ويتراكم جواه بقى ايه الزعل ودول اخوات دول اكتر من الاخوات دول عاشوا مع بعض كانهم فعلا عيله واحده وبعد كده فتنوا المسكونه يعني غيروا العالم بالكرازه لان حبهم لبعض ما كانش حد يقرب من الحته دي بيحبوا بعض جدا على اختلاف شخصياتهم وخلفياتهم بيحبوا بعض جدا وبالتضاع شديد وبقلب نقي جدا ونفس الحب ده اتنقل للسبعين رسول واتنقل حتى لبولس لما بطرس بيشكر في بولس بعد سنين طويلة والأخونا الحبيب بولس حسب النعمة المعطاة ليه طب ده بولس ده كال الجو بس بطرس ما عندوش الحاجات خلاص هو اتعلم نفسيته سوية جدا بيغيرش لأن المسيح رب صح فلما رب صح ما فيش مجال للغيرة ولا ان احنا نقارن ولا نبص مين واخد اكتر الكلام الصغير ده مش موجود ده تربيه تربيه روحيه قبل ما تكون تربيه يعني بشريه طب ما احنا عندنا نفس الفرصه نعمل كده مع اولادنا ارجوكم خليكم واعيين بنفسيه اولادكم وما اكثر النهارده المحاضرات اللي في نفسيه الطفل اللي تقدروا تسمعوها تكتشفوا ان احنا عندنا اساسيات واقعه مننا مفاهيم بسيطة جدا ومقنعة جدا وأول مرة نكتشفها ونكتشف إن احنا قصرنا كتير أوي في حق أولادنا ربنا يحمي أولادنا. إيه رأيك في واحد ماشي في مظاهرة في الشارع ماسك لافتات أنا حر 
بيطالب بحريته العساكر والبوليس بيحرصوه أظن ده مظهر في منتهى الحرية المظهر ده والمنظر ده لقيناه متكرر في الكتاب المقدس مرة السيد المسيح دخل قرية طلع له واحد في مظاهرة عمال يزعق وكمان كان عريان وعمال الناس كلها ملفوفة حواليه خايفة منه مش عارفين يقربوا له وتقال عليه كده حاولوا يأيدوه يأيدوا حريته كان بيفك السلاسل ويقول لهم أنا حر لغاية هنا أظن منظر واحد مفيش حرية أكتر من كده بس الكتاب المقدس يقول ايتين في الاخر يقول ولكنه كان يجرح نفسه بالحجاره وكثيرا ما كان يلقي نفسه في النار ايه ده ده الجزء اللي انت مش شايفه الجزء اللي انت شايفه انسان في قمه الحريه الجزء اللي بالليل بقى بيجرح نفسه بالحجاره وبيلقي نفسه من النار مكتئب المظهر اللي كنا شايفينه الصبح حر طلع بالليل مش حر خالص او من بره حر بس من جوه مش حر خالص علشان كده مفهوم الحرية في المسيحية مش إن الإنسان محدش يقدر يفرمله بالعكس مفهوم الحرية في المسيحية أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية الحرية الحقيقية حرية من جوه حرية من الخطية مالك نفسه خير من مالك مدينة الإنسان الحر هو اللي الخطية مش مأيداه مش اللي الحبال مش مأيداه يا مناس كانت جوه السجون بس حرة ويا مناس منطلقة في العالم بس متأيدة يا ترى انت مين فيهم؟ ايه رأيك في النهر؟ النهر حر ومنساب بس لو شلت الحدود اللي عليه مش هيبقى فيه نهر لازم يكون ليه ضفة يمين وضفة شمال عشان يعرف يكمل وإلا المية هتغرق الأراضي ومش هيبقى فيه حاجة اسمها نهر كل شيء منساب بحريته لازم يكون ليه حدود وضوابط عشان يبقى حر بحقيقي انت عارف ان نفس المنظر ده موجود في عقلنا بس احنا مش شايفينه بس اقولك عليه طبيا الجزء اللي ورا في المخ هو اللي فيه الغرايز الشهوات الديزاير الرغبات الجزء الامامي الفص الامامي ده يسموه الفرونتال كورتكس القشره الاماميه دي مش موجوده في الحيوان موجوده بس في الانسان ايه شغلانتها دي عباره عن الفرامل الكباحات اللي تخلي اللي ورا يتفرمل لو دي وقفناها وما اشتغلتش واشتغلنا بس بالرغبات والشهوات هنجرح نفسنا بالحجاره ونلقي نفسنا في النار اللي ورا عايز حرية مزيفة واللي جوه بيضبطه النهر عايز حرية مزيفة الرافدين اليمين والشمال بيضبطوه الإنسان داخلياً عايز حرية مزيفة وصية ربنا هي اللي بتضبطه المخلاصة عايز تكون حر الحرية بالضبط الحرية بأنك تكون حر حقيقي بس من الخطية مش حر من القوانين بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا أرجع 
وقت ما تعبر ضاك عني هناك في المحبوب واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب راجع للأب الحنان واثق إن أنا ليا مكان راجع للأب الحنان واثق إن أنا ليا مكان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان واثق إن أنا ليا مكان جايلك من خطايا سنيني عمري اللي قضى في أنيني جايلك من خطايا سنيني عمري لنقضى في أنيني دقت مرار البعد قسيت وتمنيت أرجع ليك عدت لنفسي دمعي بكيت عند البيت صارخ ليك راجع للأب الحنان واثق إن أنا ليا مكان راجع للأب الحنان واثق إن أنا ليا مكان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان واثق بسم الله والإذن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا الجميل مش هيسيبك من أجمل وعود ربنا كلمة لا أتركك ولا أرفضك عاوز بالمرة بقى بما أننا مستمتعين بالصيام والعهد القديم بالذات هاخد مش هيسيبك في حياة شخصية محبوبة جدا وشخصية عظيمة دانيال النبي دانيال في رأيي كان عايش بالشعار ده من طفولته ان ربنا معاك ومش هيسيبك وعشان كده لقينا دانيال ده يعتبر كارث العهد القديم دانيال بحياته واستقامته خلى العالم كله يعرف إله يعقوب خلى العالم كله يسجد لله خلى العالم كله ضد الوثنية في مرحلة فده الكارز العملاق يعني إذا كنا بنتكلم عن بولس في العهد الجديد يعني أشهر كارز الحياة في رأي دانيال يعتبر أشهر كارز لأنه رغم أنه ما لفش العالم على رجليه لكن بمركزه الكبير في بابل واستقامته الشديدة قوي وأمانته والنبوءات اللي قالها خلى العالم كله يسمع عن إله إسرائيل وناس كتيرة تعرفه وتقرب منه قبل ما يجي المسيح مش هيسيبك يا دانيال أول جولة في حياة دانيال يكشفها لنا دانيال واحد هي أنه من صغره يمكن 15 سنة 
جت تجربة صعبة جدا دانيال شاب تقي جدا عارفين لما تلاقوا شماس حلو كده صغير كل يوم قداس في الصيام وحافظ الإجبية وحياته كلها مطنيات ومستقيم وملتزم جدا فجأة الهيكل بيتخرب بيتاخد دانيال الشاطر ده ضمن المزبيين ويترحل لبابل تخيل واحد بقى بيتحرم من الهيكل بيتحرم من القداسات في لغتنا احنا كعهد جديد بيتفصل تماما عن اهله ده دي علقة سخنة ده موضوع يحطم اي شاب صغير ومع هذا هو بيمشي رحلة الشهور دي وهو رايح بابل وفي رأي فودانه كلمة مش هيسيبك حتى لو لقيت المرارة دي والحرمان من اجمل جو لانه كان بيحب جدا العبادة وكان من القلة القليلة اللي في الغالب سمعوا ارميا النبي وهو بيبكي وبيقول لهم توبوا لان الايام اللي جاية صعبة حدش كان سمعوا انما دانيال طلع كشاب صغير ومتأكد ان ربنا مش هيسيبه خروجه بمهانة شديدة مرارة شديدة ما خلاهوش يتشكك في ربنا بدليل اول ما وصل اختير من ضمن شوية شباب هيبقوا في مدرسة الوزراء دي اوحش من المدارس العسكرية هناك التعامل شديد جدا كله بالاوامر عشان دول هيقفوا قدام الملك امبراطور العالم ساعتها عشان ينتقي منهم كوادر يبقى في مسؤولية الدولة لقيناه من اول يوم بيقول مش هاكل انا صايم صايم ايه عم صايم ده في بلادكو بقى صايم ده هناك احنا هنا تاكل بالامر احنا هنا لو قلنا لك تزجد تزجد لاله الوثنيين انما رغم ده كله فوجئنا بشخص قوي من يومه انا مش هاكل غير الاكل اللي الشريعة سمحالي بي مش هاكل واتنجز بقطائب المجلك يبقى هنا خلي بالكم هو ربط بين مش هسيبك يا دانيال وكأن دانيال بيقول له وانا مش هسيبك يا رب يقطعوني حتت بس انا هصوم وهصلي طبعا حقيقة رسالة لنا كلنا واحنا بنكسل في الصيام وبنتدلع ده كان ممكن يموت فيها هيصوم حتى لو مات مش فارق معاه بس مش هكسر صيامي مش هتنازل فكأن ربنا بيقول له مش هسيبك ودانيال يقول له وانا مش هسيبك هعمل كل المطلوب حتى الدم مع الإصرار الشديد ده لقينا الراجل مش عارف يعمل ايه واضح انه ده شاب ذكي جدا خسارة نخسره فدخلنا في ديل كده في اتفاق عشر ايام جربني وثقة غريبة ما هو فودانه مش هسيبك حبيبي مش هسيبك فقال له خلاص جربني عشر ايام هاكل الفول الناي ده هاكل اكل من غير زيت كده ومن ما فيش غير خضروات وكلام بسيط بعد عشر ايام وشه منور كأنه بيأكل خروف كل يوم والتانين تعبانين طبعا جالهم عصر هضم غالب مش واخدين اليهود على الاكل الاطايب دي يعني انما خلاص هو في الاخر الراجل الكبير عاوز ايه عاوز ناس صحتها كويسة وشها منور خلاص الراجل ده شغال والتلات فتية معاه فكان اول اختبار يبدو اختبار ساذج بس الاختبارات الاولى دي بتدل على الثقة ما هو مش هسيبك دي معناها ايمان قوي هو سامع صوت ربنا كل يوم بيقول له لن أتركك لن أهملك أنا معك خلاص يا رب وأنا معك وهلتزم وبالتالي نجح في الاختبار الأولاني وقعد السنين في المدرسة دي وتفوق دانيال أكتر من كل الناس يقول بقى الكلام الحلو بتاع سفر دانيال 
سمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة أيام وعند نهاية العشرة الأيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك فكان رئيس السقاء يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم القطاني القطاني ده بقوليات أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتاب خلي بالكم هم خدوا منظر أحسن وصحة أفضل وعقل ومعرفة وتميز وتفوق كل ده بركات الصوم والصلاة عشان كده في اسمة الصوم نقول ايه الصوم والصلاة اللذان عمل بهم دانيال هم اللي أنقذ دانيال من جب الأسود ده واحدة من خبرات الصوم والصلاة في حياة دانيال تحدي التاني بقى مش هسيبك يا دانيال دخلنا بقى في ايه حلم النبوخذ نصر تعرفين الرجل كان ذكي جدا نبوخذ نصر ده يدرس في التاريخ كأحد القادة العمالقة لأنه كان مستنير جدا رغم أن احنا بنتكلم في القرن السادس قبل الميلاد لكن كان لارج كده ومخه يوزن ذهب فلما حلم حلم كده مش مريح جاب كل الحكماء قال لهم ايه فسروا لي الحلم قالوا له اتفضل قول الحلم ونفسر قال لهم مش هقول الحلم إذا كنتوا بتعرفوا تفسروا بجد وعندكم موهبة مش عند حد قولوا الحلم وقولوا تفسيره قالوا له لا استنى بقى ده ما حدش بيطلب الطلب ده قال لهم بصوا انا ما اضحكش عليا فانا لو قلت هتتفقوا على اي تفسير وتقولوا لي ده احلى كلام لا 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 انا عاوز الحلم نفسه طبعا تحدي لازم يبقى فيه معجزه هنا ما ينفعش الشياطين بقى يجيبوا الحته دي ده لازم ربنا نفسه فاجابوا ثانيه وقالوا لي يخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره يعني بيعيدوا كلام تاني يقول بس انت الحلم واحنا أجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني إن لم تنبئوني بالحلم فقضاءكم واحد لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا بي قدامي إلى أن يتحول الوقت أخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره أجاب الكلدانيون بصوا طلعت منهم حكمة هنا قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني هنا اللي حصل دانيال سمع لأنه محسوب من ضمن الحكم خلاص ما هو من الوزراء تقريبا فهيجي عليه قرار الأعدام بعت للملك وقال له الدين مهلة مش بيفاصل مش بيقول له برضو مالكش حق والحلم ما ينفعش حد يعرفه غيرك انت اديني مهلة انا ليه سكة ليه لانه كل يوم فودانه كلمة مش هسيبك دانيال مش هسيبك حبيب انت واخواتك انا معاكم حتى لو الدنيا شكلها غامق كده طب هي حصلت قبل كده لا حتى وقت يوسف انتوا عارفين فرعون قال الحلم الكئيب بتاع البقر ده والسنابل ويوسف فسره واقتنع بتفسيره لكن هي قبل دانيال ما سمعناش عن واحد يعرف حلم واحد تاني فأجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلب الملك لا تقدر الحكماء ولا الصحراء ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينون الملك لكن يوجد إله في السماء معلش أنا كل شوية أقول لكم جملة دي إله في السماوات بيقول لي كل يوم إيه شسيبك كاسف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة حلمك ورؤية رأسك على فراشك هو هذا اسمع مني وبمنتهى الجرأة 
بعد طبعا ما صلى وصام هو الثلاث فتية ربنا خلاه يشوف بالظبط الحلم اللي شافه الملك على سريره بروح النبوة حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور وأجاب الملك دانيال وقال حقا إلهكم إله الآلهة شوفوا لما أكبر راس في العالم يقول لدانيال إلهكم هو إله الآلهة كان في أي إلهة تانية لا إلهكم هو الإله الحي لأنه ورب الملوك وكاشف الأسرار إذا استطعت على كشف هذا السر يبقى اللي عايش بشعار مش هيسيبك ده شخص مؤثر في العالم الثقة دي إن ربنا معاك ومش هيسيبك يخليك تتكلم بثقة وتحل مشاكل أكبر منك وربنا يشتغل بيك ويكرز بيك فدانيال بدأت كراسته للأمم بالموقف ده يجي تحدي ثالث أنا برجع معاكو سفر دانيال تحدي الثالث كان أصعب لأصحابه بقى الثلاثة اللي كانوا معاه الناس الوحشة بتلعب بدماغ الملوك دايما يعني فروحوا بقى للملك عاوزين بقى ايه يخلصوا من الثلاثة الحلوين دول ودانيال غالبا في الوقت ده كان في بلد تاني قالوا له شوف احنا نتفق اتفاق عاوزين نعمل لك السنة دي بقى احتفالية خاصة انت الاله اللي محدش يطلب من غيرك حاجة ومن لا يخر ويسجد فانه يلقى في وسط اتون نار متقدة طبعا قالوا الكلام ده وهو ما خدش في باله لانه يعني ما هو متعود يبقى لا الفراعنه دول او الاباطره دول كان في ثقافتهم يعاملوا معامله الاله فمش شايفها مشكله نسي الكلمتين اللي قالهم لدانيال قبل كده فطبخوا الطبخه طلقوا المنشور ومعاه قرار اعدام ضمنيا موجه للثلاث فتيه اساسا فراحوا طبعا اشتكوا عليهم يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل يعني دول زي محافظين على بابل نفسها عاصمة العالم ساعتها شدرخ وميشخ وعبدناخ هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون غالبا دانيال محفظ الثلاث فتية وهم كمان شركاؤه عشان كده في تسبيحة اللوز الثالث نحطهم مع بعض إنما هم عايشين بشعار إيه مش هيسيبكوا يا شباب مش هيسيبكوا طب احنا وقعنا مع الملك مباشرة والقرار خرج خلاص وفيها نار ونار بقى مرعبة فيش فصال بقى عند البابليين طيب هيبقى فيه تنازل هنا هناخد وندي هنعملها من وراء قلبنا طب نوطي للتمثال ونكبر دماغنا طب نغلط ونروح نعترف طب يعني نعملها ونعمل بعدها شوية صيامات ومطنيات ما فيش بقى هم ايه هو مش بيسيبنا احنا مش هنسيبه اجاب شدرخ وميشخ وعبدناغ وقالوا للملك يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر يعني الراجل نفسه حب يعني ايه استرضيهم لانه عارف ان الناس دي كويسه هو ده يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقده طب انتوا شفتوا حاجه قبل كده زي كده لا دي نار بجد شفتوا حد دخل وطلع لا طب جبتوا منين بقى المعتقد ده هو بيقول مش هيسيبنا فخلاص ممكن ينجينا وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبت وكان طبعا الملك اتغاص لا 
يعني لازم انت هتاخده وتده انما انتوا هتربسوا معايا انا ما ينفعش المنشور خرج خلاص احرقوا حتى اللي بيولعوا النار ماتوا من كتر ما تلسعوا زقوهم على النار بايا كانت الطريقه دخلوا جوه النار الناس من بعيد بتتفرج يبدو ان النار كانت معموله زي فرن كده لكن له باب مكشوف فهم بيتمشوا جوه طبعا هم دخلوا افتكروهم خلاص هيخلصوا في دقائق لقوهم بيتمشوا يعني ايه بيجوا ناحيه الباب كده ويتمشوا وبعدين يعدوا في اربعه مش ثلاثه وما بيتحرقوش ايه ده بقى منظر العجيب اللي الكنيسه بتصهرنا كل ليله عليه ده في الهوس الثالث عشان تقول لنا فاهمين يعني ايه مش بيسيبكم ولو نار مش هيسيبكم <تصفيق> فاجاب الملك وقال ها انا ناظر اربعه رجال محلولين يتمشون في وسط النور وما بهم ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن الاله دي معناها انه الرابع اللي هو المسيح له المجد لما ظهر واضح انه له بريق خاص بيه لانه من بعيد ما يقدرش يميز وشوش الناس اللي ماشي فهو شايف اربعه بس ما هو اساسا ثلاثه والمفروض يكونوا اتفحموا من خمس دقائق انما الرابع منور فواضح انه اتوصف على قد وصفه بابن الاله فاقترب نبوخذ نصر الى باب اتون النار المتقده ونادى وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبد النور يا عبيد الله العلي بصوا تاني بيعترف بالله اخرجوا حتى يقدر يطلعكم وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعبد النور من وسط النار طبعا هم خارجين مستمتعين ليه؟ كنا قاعدين مع المسيح كنا بنسبح دانيال ثلاثة كنا فرحانين بالهوس الثالث كنا شايفين السماء كلها معانا وما حسناش لا بنار ولا بريحة ولا بدخان حتى وحتى سراوي لهم ريحة النار ما جاتش فيها كأنهم كانوا في السماء بيتفسحوا هم خرجوا من هنا والملك طبعا أعلن تاني ما فيش غير الإله بتاع الناس دي اللي هو إله دانيال الناس دي بيعبدوا الاله الحقيقي لانه دول عندهم ثقه فيه وهو فعلا مش بيسيبهم على قد ايمانهم بياخدوا خلي بالكم على قد ايمانك هتدوق لو انت عايش ان ربنا مش بيسيبك مش هيسيبك لو انت مصدق وعندك الثقه الجميله دي هتشوف معجزات كل يوم في حياتك تحدي الرابع نبوخذ نصر كبر دانيال زي صديقه ثلاث فتيه خلاص خدوا مراكزهم كل اصحاب المؤامرات عمالين يتزاحوا المملكه مستقره جدا لان في ناس بتصلي لها زي دانيال والثلاث فتيه غير الحكمه اللي ربنا مديها لهم وبعدين دانيال ربنا يكشف له حاجه تفزعه تعبير الكتاب كده دانيال اربعه تحير دانيال الذي اسمه بلتشسر ده لقب ثاني لدانيال باللغه الفارسيه وافزعته افكاره فأجاب الملك وقال يا بلتشسر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره زي أصدقاء دلوقتي فقال له يا سيدي الحلم لمبغضيك الملك بيحكي له حلم فبلتشسر دانيال انزعك من اللي بيتحكي قال له الحلم ده لأعاديك اللي انت شفته ده معناه حاجة وحشة ليك تعبيره لأعاديك الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء وابتدأ يحكي له دانيال انت شايف حاجة وحشة في الملك وده ملك كبير قوي هتصرحه هتقول له في وشه انت ماشي غلط هتقدر تقول له كده اي ملك تاني يشيل رقبتك او يقعدك في بيتك انما دانيال اللي دايما عايز بشعار 
مش هسيبك حبيبي أنا معاك من حبه في هذا الملك قال له هقول لك بصراحة أنت الحلم ده عليك أنت تكبرت أنت شفت نفسك أنت بقيت هيالك أنك ربنا أنت عملت إنجازات كبيرة بس بتنسبها لنفسك لو ما ابتضعتش هيجي لك خبطة شديدة جدا وهتعامل زي الحيوانات وهتقعد سبع سنين في التأديب ده قال له في وشه إيه ده حد يقدر يقول الملك في وشه الكلام ده والحقيقة اللي قاله دانيال حصل طب يا دانيال ما تقولوش قوله مخفف لأن الملوك في الزمن ده ما يسمعوش الصراحة دي ما حدش يقدر يقول لهم في وشهم إنما اللي عارف إن ربنا مش هيسيبه حقاني وجريء وما بيقولش هم حاجة زي بولس كده قدام فيليكس كلمه عن الدينونة وعن العفة الرجل ترعب منه بس ما بيهموش بولس حد ما بيخافش ليه ما هو عايز بسعار لن أتركك لن أهملك أنا معاك ما تخافش يطردونك من بين الناس وتكون سكنك مع حيوان البر ويطعمونك عشب كالسيران ويبلونك بندى السماء وتعدي عليك سبع أزمنة لغاية ما تعرف أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء وبعدين ينصحه ويقول له إيه لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك فارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يطالط مئنانك أمس متخيل أن واحد يقول مالك بابل توب يقول له فوش روح توب يا أخي ولم نفسك واعمل رحمة للمساكين خلي ربنا يرحمك هو ده دانيال ليه؟ اللي مسنود بربنا خلاص هيقول كلمة الحق يوحنا المعمدان طول الوقت فودانه لن أترك مش هسيبك أنا معك طبعا أنت صوت صارخ في البرية وأنا وياك خلاص يتكلم وحتى لو فيها رقاب ما تفرقش معاه لما رجع الملك ده بعد سبع سنين ربنا هداه تاني يقول بنفسه بلسانه بقى الآن أنا نبوخذ نصر وسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرق عدل ومن يسلك بالكبرياء هو قادر على أن يزله دانيال انت غريب جدا الملك بقى تلميذك في المدرسة الروحية بقى يسمع كلامك قال كلمة حق وقال أنا كنت متكبر وتكسرت وأنا تزليت بسبب كبريائي ودانيال صديق عمري كان معاه كل الحق لأن ربنا دايما معاه ومش بيسيبه ظهرت الأيام بقى سنوات طويلة تفصل بين الأحداث دي والحدث اللي هحكيه أبو خز نصر مشي وابنه طلع حروب وحفيده قعد على المملكة وهو شاب صغير مستهتر طبعا دانيال تركب بقى عبر السنين لأنه اللي جايين بعد نبوخذ نصر ما قدروش العظمة بتاعت التلات فتية ودانيال بلشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعبمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف فإذ كان بلشصر يزوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبو من الهيكل اللي في أورشليم. كلام ده فات سنين كتيرة يوم دانيال طلع في أحد جولات السبي كان الهيكل نفسه بأسمن ما فيه اتاخد مع السبي البابل فأصبح عندهم مخزن للحاجات اللي خدوها من هيكل سليمان اللي كلها ذهب وفضة فإمعانا في الكبرياء البابلي 
وفي ذل اليهود قال لهم هاتوا حاجات الهيكل بتاع اليهود نشرب فيها خمر وأحضروا بقى أنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله وشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراري وكانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب طبعا دي إهانة لربنا نفسه هنا فيش يهود يقدر يبطأ خلاص ولا في دانيال ولا حد يعرف مكانه آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر طبعا ربنا ما بيسكتش دانيال راجل عجوز دلوقتي كبر بس بقى حصل موقف عجيب كلكم تفتكروا انه هو بيشرب لقى ايد كده بتكتب في القصر منا منا تقيل وفرسين ايد عجيبه بتكتب كده بتنقش استقت ركبه كده ترعبه ابتدى يترعش وابتدى الحاجه تقع من ايده الحقوني جت ماما بقى ماما الملك اللي غالبا بنت نبوخذ نصر او مرات ابنه فقالت له حبيبي احنا كان عندنا واحد زمان اسمه دانيال بيعرف كل حاجه ينفع نجيبه قالت لها لها الحقيني بيه جابت له دانيال قال له هعملك نمره ثلاثه في المملكه لان واحد ابوه لسه عايش وهو اتنين يتعامل هو ثلاثه قال له خلي حاجتك لنفسك ما دانيال بقى وكبر بقى كبر في الشيخوخه الروحيه يعني ما كانش بيخاف زمان دلوقتي بقى ايه يهد جبال وداخل على الملك وهو اكيد في باله ربنا بيقول له ايه مش هسيبك حبيبي ادخل قول الحق ولا يهمك فدخل وهو عارف ان بالشصر ده بقى ايه غير خالص نبوخذ نصر الراجل العاقل بتاع زمان فقال له لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري لكني اقرا الكتاب للملك واعرفه بالتفسير انت ايها الملك الله العلي أعطى أباك أباك ضمنيا جدك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلال وبهاء وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة ده أيام ما كان بيشتغل مع جده أي شاء قتل وأي شاء استحيا وأي شاء رفع وأي شاء وضع لما ارتفع قلبه وهو حضر المأساة بتاعت السبع سنين بتاعت نبوخذ نصر وقصت روحه تقصت يعني تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله. المهم قال له بقى في الاخر الكتابه دي بتقول ايه؟ هذا تفسير الكلام احصى الله ملكوتك وانهاه في وشه كده انت خلاص ملكك خلص. طلع قرار الايد اللي بتكتب ده دي ايد ربنا كتبت قرار النهايه نهايه المملكه كلها مش بس بالشصر هيموت بابل هتنهار كلها في الليلة دي حصل كده وزنت تقيل دي وزنت بالموازين فوجدت ناقصا يعني ربنا فضل يوزن فيك يحاول يعمل لك قيمة كده في أمل فيك يعني ما فيش أمل فيك فخلاص كده بدل ما فيش أمل في توبتك كفاية عليك كده فرسين دي يعني هتتقسم المملكة مملكتين اللي هي مادي وفارس الليلة دي دخلوا الفارسيين كسروا مات الرجل بالشصر احتلوا البلاد اتقسمت المملكة لكن اتعجب من دانيال القوي انه يقف قدام ملوك وما بيخفش اللي بيحب ربنا واللي عارف ربنا بيقول له انا معاك مش هسيبك بيهموش حاجة ابدا وهو مش عاوز حاجة من الدنيا اللي بيخف ده واحد عاوز الدنيا وعاوز العمر وعاوز الصحة وخايف على العيال وخايف انما اللي مش عاوز ولا حاجة هيخاف ليه لأن ربنا مش بيسيبه تحدي السادس جه بقى داريوس داريوس ده دخلنا في مملكة فارس لسه 
دانيال دلوقتي سبعينات داخلين على الثمانينات من عمره وكل ده في السبي عيني ما شافش اورشليم ولا الهيكل هنا حصلت مؤامره داريوس استرجع دانيال لانه طبعا درس التاريخ عرف انه معاه ثروه في المملكه معاه راجل عملاق عظيم جدا في الاداره حكمته عاليه جدا وعارف انه الراجل ده ميزان يعني يوزن الدنيا كلها فرجعه تاني لمكانته على طول حصلت مؤامرات زي زمان نطير دانيال لم يجدوا فيه عله الا من جهه الله هو بقى بيعلن جهرا انا بعبد ربنا داريوس كملك فارسي يعامل معامله الالهه برضه شايف روحه اله اتضحك علي نفس الضحكه اياه انت برضه نعمل لك تمثال كبير بقى وايه محدش يسجد لحد الا ليك انت واللي يطلب اي طلب من حد غيرك يترمي في جب الاسود طبعا دي مطبوخه كالعاده زي ما بتطبخ حاجات كتير عشان ولاد ربنا مخصوص طيب دانيال دي مؤامره محبوكه وداريوس ده جديد عليك صحيح راجل عاقل بس اللي قريبين ليه صوتهم عالي قوي هتعمل ايه دانيال هعمل ايه هصلي واصوم عادي طب ما تقفل الشباك لا ما نقفلش شبابيك هو الطقس هو الطقس افتح الكوة زي ما وقت سليمان كان الاتفاق كده لما يروح اي يهودي في اي بلد يوم ما يصلي يفتح شباكه في ناحية الهيكل ويسجد كأنه سجد جوه الهيكل فده اتفاق من وقت تدشين الهيكل زمان دانيال فتح الشباك طبعا ايه كله بيصور يعني بلغتنا دلوقتي كله بقى مؤامرة طبعا ومع كلها معمولة عشان دانيال يبقى في شهود بيقولوا انه سجد لإله غير داريوس سجد ثلاث مرات كما كان يفعل كل يوم فين اللي يصلي الأجبية هو داخل على إعدام مثلا عادي بيصلي صلواته العادية جدا بيسجد سجداته التزاماته الروحية قانونه الروحي ليه هو كل يوم عايش ربنا بيقول له مش هسيبك حبيبي خلاص بس كان ربنا معايا مين عليا فهنا يقولوا ما كانش لاقيين له غلطه لانه كان امينا لا يوجد فيه خطا ولا ذنب. المؤامره دي خلصت ازاي؟ جابوا دانيال حطوه في جب الاسود وهم بينزلوه الملك طبعا مزنوق لانه مش عاوز اكتر واحد امين عنده وعاقل وحكيم هيموت. فقال له ايه؟ قال لدانيال الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. أنا أتصور أنه قالها له بمعنى يعني محير قد كده بتحب إلهك قد كده واثق فيه يعني أي واحد فينا يعني يقفل الشباك يأجل الصلاة شهر يعني يبعد عن المشاكل لكن إذا كنت بتعبده دائما هو ينجيك ما فاتش كم ساعة وطبعا كلكم عارفين داريوس راح له على الفجر كده يبكي على صديقه لانه حاسس ده بيموت منه بينادي كده من بعيد طلع صوت من الجب انا عايش الهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود فلم فما اذتنيش لاني وجدت امينا امامه وامامك ايها الملك انا امين فالهي الذي اعبده نجاني يعني على قولك يا ملك مش انت افتكرت انك هتقول مقوله كده انا متاكد منها من الاول إن لا أسود ولا نمور ولا حاجة أنا في الآخر لو ربنا بينجيني هينجيني طلع دانيال ونزلوا بقى كل الأعداء وكان موقف تاريخي ليه داريوس مرة أخرى يعلن إله دانيال هو الإله الرسمي للمملكة 
العالم كله تاني بيطلع له منشور عالمي ان يسجد لاله دانيال الواحد بينظر لدانيال باعجاب تصور لما يطلع على الميديا النهارده للسبعة مليار اللي موجودين في العالم انه ليس هناك الا ربنا يسوع المسيح الهنا ومخلصنا الصالح ايه ده دانيال عملتها ازاي دي لانه بيقول لي مش هسيبك وانا مش بسيبه بس لكن انا ما فكرتش في اي حاجه أنا دخلت في الموت وطلعت كذا مرة أمر الملك أحضروا أولئك الرجال اللي اشتكوا عليه ودول ما وصلوش تحت يعني ما لحقوش يلمسوا الأسود يعني كانوا اتكلوا على طول وبعدين صدر أمر يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القائم إلى الأبد ملكوته لن يزول سلطانه إلى المنتهى هو ينجي وينقذ يعمل الآيات والعجائب في السماء وفي الأرض والذي نجى دانيال من جب الاسود. ده شهاده داريوس الملك نفسه. شوفوا لما الواحد فينا يحس ان ربنا مش هيسيبه صدقوني منين ما يتحرك يكرز بالمسيح. احنا بنخاف ليه؟ بنخاف من مين؟ اذا كان الهنا هو الاله الحقيقي. احنا بس مش واخدين بالنا ان هو مش بيسيبنا. احنا بنسيبه فبيتهيأ لنا ان هو بيسيبنا. تأتي تحديات أخرى في نهاية حياة بقى دانيال جزء الأخير من دانيال جزء الثاني من من سفر دانيال الرؤى والأحلام لأن دانيال ربنا كشف له من كتر بقى علاقة دانيال الخاصة بالمسيح دانيال ده شاف المسيح بعنيه شاف رئيس الملايكة مخيل كذا مرة وتصاحب عليه فدانيال في آخر حياته بقى إيه حتة تانية عقبال تحدي السابع هو الأخبار الموزعة دانيال ابتدى يشوف احلام زي افلام الرعب كده حيوانات بتطلع وتاكل في بعض وكتير مننا لما نقرا نقول احنا ايه احنا فين؟ ايه النمر اللي مش عارف طالع له ايه والدب اللي طالع له ايه واللي ده ياكل ده والقرن ده يتكسر ازاي؟ هي ببساطه دانيال اتخض من الحلم فقال له يا رب طب فهمني ابتدى ربنا يفهمه قال له دول اربع ممالك جايين ورا بعض ابتدى يشرح له دانيال يقول عنه كتاب أن دانيال حزنت روحي في وسط جسمي لأنه الحلم المرعب ده حسسه العالم ماشي في سكة الشيطان وأفزعتني رؤى رأسي فاقتربت لواحد من الوقوف ما هو صديق الملايكة راح لواحد من رؤساء الملايكة يقول له إيه ما تقول لي إيه اللي بيحصل إيه الحيوانات دي فقال له هؤلاء الحيوانات العظيمة هي أربعة هم أربعة ملوك يقومون على الأرض وبعدين في دانيال تمانية دانيال يقول أنا شفت الرؤيا وطلبت المعنى وإذا بشبه إنسان ده بقى هنا المسيح له المجد قاله بنفسه سمعت صوت إنسان نادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا تصور المسيح بيقول يا جبرائيل ملاك جبرائيل بتاعنا رئيس الملايكة قل لدانيال فهمه اللي هيحصل طبعا أنا خفت وخررت على وجهي فقال لي افهم يا ابن آدم ابن آدم ده لقب في احترام على فكرة يعني يعني وصل الرسالة لكل البني أدمين الرؤية لوقت المنتهي يعني احنا بنحكي لك الأحداث لغاية النهاية فأنا كنت مسبخ على وجهي يعني واقع وشه في الأرض كده أم إيه المسيح شده كده وقال له إيه أقف حبيبي عشان أتكلم معاك فبيقول دخلنا بدانيال تسعة أنا بلقط معاكو بقى الجزء الأخير من حياة دانيال مش هسيبك وصلت إن أنا معاكو بحكي لك حاجات ما تخصكش بحكي لك المئات السنين اللي جايه يحصل فيها ايه؟ مش انت صاحبي؟ 
مش انت ما سبتنيش طول حياتك وانا مش سايبك لغايه اخر حياتك تعال احكي لك بقى فرجك على المستقبل اللي انت مش هتحضره فبيقول جالي الراجل جبرائيل تاني اللي شفته قبل كده في الرؤيا ده اتصاحب عليهم وفهمني وقال لي انا من ساعه ما انت كنت بتصلي جالي الامر الالهي اجي لك عشان اشرح لك يا دانيال انا خرجت الان لاعلمك الفهم وبعدين تاني لما شاف الرؤيا كذا رؤيا ورا بعض كل ما يشوف حلم مفزع يجي له تاني رئيس الملائكه مزيح يبعته يقول له ايه هديه طمنه يقول له ده مش دلوقتي لكن هيحصل ايه قال لي يا دانيال ايها الرجل المحبوب افهم الكلام اللي بكلمك بيقوم قوم اقف ما تخافش لاني ارسلت اليك فقال لي لا تخف يا دانيال من اول يوم اتكلمت فيه جعلت قلبك للفهم ولازلال نفسك قعد صايم ويصلي ثلاثة اسابيع سمع كلامك وانا اتيت لاجل كلامك وبعدين ينتهي السفر بقى بكلمه جميله قوي دانيال انت عاوز تعيش تاني ولا كفايه دانيال دلوقتي تقريبا عمره 85 سنه لانه طلع في شبابه الصغير قوي وتقريبا دخلنا في اخر 70 سنه للسبي حسب نبوءه ارميه 70 سنه قضيت بها على هذا الشعب وبعدين يبتدي العوده من السبي فدانيال استوعب انه خلاص ربنا هيفك السبي جات له الاخبار الحلو وتفرج على العالم كله ازاي بيتحول من بابل الى فارس ومن فارس الى اليونان ومن اليونان الى الرومان وبعدين يجي المسيح كل ده فهمه دانيال وحسبوا له عدد السنين من يومه اللي هو فيه اللي هي الساعه اللي هيعلم فيها عوده المسبيين لغايه مجيء المسيح بالسنين كان عارفها دانيال الحزبه كانت عنده اللي موجوده في دانيال تسعه حاجه عجيبه جدا قال له ايه رايك يا دانيال مبسوط في احلى من كده قلت لك كل حاجه اذهب بقى يا دانيال اذهب يعني قرار افراج بقى افراج يعني ارجع اورشليم لا اورشليم ايه بقى بعد كده عاوز السماء بقى انا قعدت مع الملائكه وشفت المسيح بعيني واتفرجت على ضابط الكل اللي سايق الكون ده كله شفت حبه لشعبه قد ايه بعد كل ده لسه مشغول على شعبه قال له اذهب يا دانيال الكلمات مخفيه ومختومه يعني في اسرار كثيره مش لازم تعرفها ولا الناس تعرفها الى وقت النهايه بس اقول لك كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون يعني في رحله التاريخ في ناس عماله تجهز للسماء اما الاشرار يفعلون شرا ولا يفهم الاشرار لكن الفاهمون يفهمون فقالوا القرار الاخير اما انت فاذهب الى النهايه يعني ايه يلا يا عم بقى ايه كفايه عليك كده اطلق عبدك دانيال كان عاوز يقول له كده قال له خلاص اذهب الى النهايه فتستريح وتقوم لقرعتك في نهايه الايام اللي عايش مع ربنا كل يوم بيقول له بدل المره مئات المرات لن اتركك لن اهملك انا معاك وانت معايا بيستنى اللحظه اللي يجي له المسيح يقول له ايه تيجي بقى السماء اذهب الى النهايه فيقول له وانا كده ايه مبسوط جدا شفت قد ايه انت بتعمل كل حاجه صح يا رب مش عاوز ارجع اورشليم خلاص انا عاوز السماء لالهنا كل مجد وكرامه للابشرار